0: Ciao, io sono Silvia Boccardi, giornalista.
1: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale e oggi le previsioni su questo anno bisistire spiegate in modo chiaro.
0: Il 2024 sarà un periodo di grandi trasformazioni, di cambiamenti a livello nazionale e internazionale. La geopolitica a livello globale si trova in un momento cruciale, con il più alto numero di conflitti militari dai tempi della guerra fredda. Ma oltre alla guerra, quest'anno si parlerà di emergenza climatica, di AI, di elezioni. ISPI ha chiesto a oltre 250 esperti italiani che cosa ci aspetta nel 2024. Che cosa hanno risposto? Oggi ne parliamo con Matteo Villa e Nicola Mifaglia dell'ISPI. Ciao Matteo, ciao Nicola.
2: Ciao. Ciao a tutti.
1: Eccoci. Allora, eh, Silvia, prima di ripiombare nell'analisi dell'attualità, stanno accadendo moltissime cose in Medio Oriente con un rischio di escalation sempre più presente. Ecco. Sì l'invito che facciamo a tutti è di seguire ciò che accade per non restare indietro la settimana prossima anche noi ci ritufferemo nell'attualità e nell'analisi dell'attualità soprattutto eh, ma prima come promesso da Silvia vogliamo iniziare l'anno su una nota più positiva scoprendo la palla di cristallo che questa volta proviamo a non leggere noi come dicevi tu Silvia abbiamo chiesto a molti esperti di politica internazionale italiani di dirci da loro su cosa potrebbe accadere l'anno prossimo sui trend da seguire quindi inizierei da una delle parole eh, più utilizzate l'anno scorso che sarà ancora più utilizzata quest'anno iniziamo dal Global South, eh, il Sud globale prima di tutto vorrei chiedere a Nicola se ci aiuta a dare una definizione cioè ci invitano a cena, vogliamo fare un figurone come spiegare che cos'è il Sud globale a una persona che ti dice ma scusami tu continui a dire Global South, Sud globale, che cos'è?
3: Allora, il, il Global South o Sud Globale in realtà non è un termine nuovo, è un termine che esiste da, da circa 50 anni, è stato inventato, insomma è stato coniato negli anni 60 quando cominciavano, eh, anzi eravamo nel pieno dei, dei movimenti della decolonizzazione eh, di molti paesi dell'Africa ah, sì. e dell'Asia. Però effettivamente da un paio d'anni a questa parte, soprattutto come dicevi l'anno scorso, Uh, questo termine Global South è tornato nel lessico normale, cioè lo sentiamo ai telegiornali, lo sentiamo quando si parla di guerre si dice che i paesi del Global South non si schierano con Mm l'Occidente. In maniera molto generale, i Global South eh, sono i paesi che appartengono eh, appunto al sud eh, geografico del mondo, almeno così è nata come definizione, quindi l'Africa, l'America Latina, l'Oceania, esclusa eh, l'Australia e parte dell'Asia, i paesi che non sono l'Occidente fondamentalmente. Eh, Inizialmente era una definizione... Anche abbastanza economica, nel senso che mm. si contrapponeva eh, il cosiddetto nord globale, ovvero quello delle economie avanzate, occidentali, l'Europa, eh, gli Stati Uniti e alcune nazioni dell'Asia, contro, eh, rispetto alle economie meno avanzate, in via di sviluppo, con infrastrutture carenti e, e, e difficoltà classiche, diciamo, del mondo eh, in via di sviluppo. Da questa definizione economica, però. si è passati, e devo dire soprattutto quest'anno e e sempre di più sarà così, a un concetto che in realtà è sempre più politico, geopolitico, Mm. ovvero Mm. qualcosa che dovrebbe definire un gruppo di paesi, che sono tanti naturalmente, che non è d'accordo o che in qualche modo si contrappone Ehm, alle istanze dell'Occidente o all'ordine mm. globale eh, che fino adesso è stato governato eh, dall'Occidente, mm. questo in maniera mm. molto lasca. naturalmente è una definizione mm, generica, ecco perché eh, questi è paesi... <ride> Molto occidentali, eh, sì. esatto, infatti, i critici di questa definizione dicono: Beh, eh, se, se noi parliamo, eh, se voi occidentali, anzi, continuate a parlare di l'occidente e il resto, ovvero il Global South, eh, state definendo questo sud globale rapportandolo esclusivamente alla centralità dell'Occidente, cosa che nella geopolitica odierna eh, non è più. Eh, quello mm. che, però, va detto è che diciamo eh, in un mondo in cui lo spazio geopolitico è sempre più conteso, è vero che c'è un gruppo di nazioni che eh, non sono più d'accordo, diciamo così, con quella che che l'Occidente vorrebbe definire come la propria leadership dell'ordine globale. Ecco, qui ti fermo,
1: perché arriviamo quindi a quello che abbiamo chiesto agli esperti. Noi gli abbiamo chiesto, in primis, come evolverà questo rapporto che tu ci stai eh, definendo un po' dialettico tra l'Occidente e il Sud globale che cosa ci hanno detto, che cosa cosa vedono nel futuro del rapporto tra l'Occidente e il Global South?
3: Eh, Secondo gli esperti che noi abbiamo interrogato, questo rapporto tra il Nord globale, ovvero l'Occidente, e il Global South eh, evolverà sempre di più eh, come due due blocchi fondamentalmente contrapposti, Mm. cosa Mm. che in realtà già abbiamo notato, se pensiamo all'ultimo anno, anche il 2022-2023, eh, facendo un, un esempio insomma, che penso eh, conoscano quasi tutti, cioè la guerra in Ucraina, quando eh, si è trattato di eh, condannare la guerra eh, nella sede delle Nazioni Unite e di sanzionare la Russia per l'invasione all'Ucraina. Uh, si è notata una, una divisione quasi netta diciamo così, C'è. del mondo tra paesi che hanno cominciato a sanzionare eh, l'Ucraina contro la Russia e invece altri paesi che o non l'hanno sanzionato oppure non si sono proprio pronunciati eh, in merito. Mm. La cosa chiaramente ha dimostrato insomma, l'esistenza di, di due eh, visioni un po' diverse del, del mondo anche se l'Occidente probabilmente in quella fase si aspettava che tutto il mondo Uh, nell'occasione della, dell'invasione russa dell'Ucraina si sarebbe poi schierato contro, uh, contro la Russia, cosa che non è accaduta. Mm. E, mm. e anche secondo gli esperti che abbiamo interrogato, verosimilmente questi, questi due blocchi, se così vogliamo chiamarli, saranno sempre più separati. Chiaramente insomma, poi ci saranno anche le differenze interne ai blocchi eh stessi. Ah no, perché... è certo,
1: anche perché soprattutto il Global South è un blocco non blocco al momento, non è un non ha una leadership, non ha ancora una struttura istituzionale ben formalizzata, insomma ci sono i BRICS ma non non, non si capisce bene come evolverà. Io vorrei qui arrivare alla domanda che abbiamo fatto su uno dei protagonisti di questo blocco appunto, eh, che è l'India, perché l'India appunto l'anno scorso ne abbiamo parlato tantissimo, ne parleremo sempre di più e noi abbiamo chiesto agli esperti che cos'è l'India per l'Occidente e qua la risposta è stata quasi... eh, Eh, come dire, un plebiscito, che cosa cosa hanno indicato gli esperti come eh, il ruolo dell'India, come dobbiamo guardare all'India
3: noi? Beh, è stato abbastanza impressionante il risultato perché effettivamente eh, quasi all'unanimità, ovvero al 90%, gli esperti hanno definito l'India come un battitore libero della geopolitica globale e e questa definizione arriva dopo due anni diciamo così, in cui si continua a parlare dell'India insomma, nei nei telegiornali in occasione del G20 dell'anno scorso in occasione dei summit globali si continua a parlare dell'India come diciamo così, il nuovo paese, il nuovo leader a cui guardare da parte occidentale in Asia, però in realtà gli esperti lo definiscono come eh, un paese sì che è una potenza decisamente emergente rispetto alla Cina per esempio, però che si comporta come battitore libero e che quindi persegue fondamentalmente i propri eh, interessi pragmatici e che quindi come tale no, non è del tutto affidabile ecco, come, come se fosse un vero e proprio alleato dell'Occidente. E certo. L'India ecco è, è, è verosimilmente, questa geopolitica continuerà a perseguirla anche nei prossimi, nei prossimi anni cercando naturalmente di accreditarsi come leader in Asia, come leader dei paesi del sud globale in contrapposizione alla Cina, eh, la quale anche vorrebbe essere un leader del del Global South, però eh, barcamenandosi o o, diciamo così, eh, contrattando pragmaticamente sia con l'Occidente che con i paesi che invece eh, con l'Occidente vogliono avere meno a che fare, quindi eh, insomma con un piede un po' in due staffe.
0: Ecco, forse l'atteggiamento dell'India è un po' quello che verrebbe richiesto, perlomeno secondo gli esperti appunto che sono stati interpellati dall'ISPI, anche all'Europa. E l'Europa è l'altra domanda che vorrei fare eh, io a, a Matteo, invece parliamo un po' di Europa. Da due anni abbiamo una guerra alle porte dell'Europa, e questo ci ha portato prima a sentirci in qualche modo molto uniti, no? Eh, l'abbiamo, l'abbiamo visto con tutti i discorsi che sono stati fatti, il von der Leyen, quante volte abbiamo, l'abbiamo vista girare come una trottola per l'Europa e poi a dividerci in qualche modo, adesso l'Europa sembra più, più divisa, un po' sulla missione dei nuovi membri, un po' per le spese sulla difesa, sulla difesa sia appunto dei confini fisici sia delle imprese e, eh, e soprattutto sulla questione migranti, quindi matte a che punto siamo e qual è il ruolo dell'Europa, quali sono le difficoltà che l'Europa dovrà affrontare, le sfide che dovrà affrontare nel prossimo anno?
2: ma innanzitutto partire da un dato fondamentale ovvero quanto gli esperti ci dicono di, che l'Europa sia diventata più o meno influente negli ultimi anni, proprio i due anni di guerra di cui ci parlavi tu Silvia eh, soprattutto nel 2022 eh, sembrava che finalmente un po' l'Europa in realtà già dalla pandemia del 2020 eh, sembrava che eh, l'Europa avesse trovato, ritrovato un po' la sua unità però in realtà lo sappiamo è una di quelle unità molto molto sporadiche che accade soltanto durante le crisi quindi quando noi facciamo una domanda agli esperti cioè secondo voi questi blocchi chiediamo di solito su Cina Russia Stati Uniti e UE sono più o meno influenti dell'anno scorso negli ultimi due o tre anni avevamo una risposta piuttosto buona, cioè l'Europa stava più o meno perdendo influenza, ma poco. Eh, ecco, nel 2023 invece c'è stato questo precipizio, nel senso che eh, la stragrande maggioranza degli esperti ci dice la sta perdendo molto più, persino di più, della Russia. Cioè una Russia in guerra che comunque, eh, diciamo, l'anno scorso sicuramente non è andata male come nel 2022, ma si ritrova mm. in uno stallo e continua a perdere. Eh, centinaia di migliaia, insomma, centomila persone all'anno eh, eh, sì. tra uomini e mezzi è vista come addirittura, ovviamente in perdita di influenza, ma comunque un po' meno dell'Europa. Ecco, questo è un mm. po' lo scenario desolante dell'Europa su so come partiamo. Insomma, a negoziare come ci avviciniamo tra l'altro alle elezioni sì. di quest'anno. A fronte di questo, però, abbiamo chiesto anche una seconda cosa agli esperti, cioè, e quindi l'Europa cosa dovrebbe fare per risollevarsi, e abbiamo avuto delle risposte eh, diverse rispetto a quello che l'Europa sta ra- realmente facendo, no? Eh, perché se ci pensate, l'ultima cosa, anche grande, il grande risultato che è stato raggiunto a dicembre dal Consiglio europeo è stato quello di diciamo, aprire eh, finalmente i negoziati. Eh, di, per l'allargamento a eh, nuovi membri, soprattutto eh, l'Ucraina e la Moldavia, no? che erano certo. eh, in realtà eh, paesi candidati da, eh, da soltanto da un, un anno e mezzo insomma, da, dall'inizio della, della guerra. quindi Uh, è stato deciso questo se noi andiamo a chiedere agli esperti secondo voi questo fa bene all'Europa eh, l'allargamento nuovi membri arriva ultimo cioè uh, viene percepito come in realtà una cosa che rende l'Europa più Il disfunzionale fastidio. purtroppo, sì, sì. purtroppo è vero, la rende più disfunzionale no? più aggiungiamo membri più sappiamo che soprattutto certo. in quelle cose importanti su cui però l'Europa ancora decide all'unanimità, tra cui la politica estera facciamo fatica e proprio su questo, sulla politica estera sicurezza e difesa comune tutti dicono eh, primissimo no, posto dovremmo rafforzarla però appunto sappiamo che dovremmo rafforzarla sappiamo anche che si procede comunque l'unanimità e si fa fatica forse un'ultima cosa importante da eh, sottolineare qui è che gli esperti non vedono di buon occhio, né, buon occhio neppure una cosa. Se vogliamo essere esperti italiani, no? quindi dovremmo essere tutti felici del fatto che l'Europa ha lanciato il Next Generation Europe, che poi è il nostro PNRR. E eh, certo. eh, invece andiamo a vedere l'aumento del bilancio comunitario e le missioni di investimento
1: all'Unione Europea, cioè un bilancio cum- europeo, e quindi più soldi eh, garantiti anche all'Unione Europea
2: che, che dovrebbero farci bene. Sì, esatto, cioè quindi più soldi l'UE e eh, fatti mettendo un nuovo debito comune, un'altra cosa che l'Italia chiedeva da tanto tempo, cioè non certo. indebitiamoci noi ma si indebiti l'Europa, sì, sono abbastanza rilevanti ma scelti Però da pochi esperti, pochi. in realtà la seconda cosa... Viene, scel- eh, viene selezionato dai nostri esperti è dovremmo avere un'integrazione differenziata, anche questo è uno ecco. di quei termini che quando vai a cena devi spiegare, però ve lo dico in poche parole, eh, l'Europa da sempre, l'Unione Europea procede insieme e decidiamo sempre di o cambiare i trattati o non cambiarli insieme, eh, ci sono però delle clausole nei nostri trattati che ci permettono di fare di più in pochi quando tutti insieme non ce la faremmo perché in molti si opporrebbero quindi andare avanti su alcuni temi in pochi, quelli che vogliono insomma Eh, spesso si è parlato di chi, Francia, Italia e Germania insieme oppure qualcun altro dei willing and able eh, in realtà appunto anche qua eh, come sulla politica estera di, di sicurezza noi sappiamo dove dovremmo andare non sappiamo però come e chi e quindi un'integrazione differenziata per esempio fare di più appunto sulla difesa fare di più sulla non so, difesa delle imprese europee ehm, fare di più su migrazioni eh, ci proviamo spesso al di fuori dei trattati europei e quindi insomma queste eh, cooperazioni eh, più velocità, con eh, geometrie variabili, alla fine sono sempre eh, così, nascono da alcune emergenze e poi muoiono, quindi insomma è un'Europa che eh, viene vista come sempre meno influente e che non Mm. sa esattamente cosa fare e dove andare.
0: Questo per quanto riguarda l'Europa, ma invece se andiamo a vedere l'Italia, cioè i nostri esperti italiani che cosa dicono su quelle che saranno le sfide dell'Italia? Mi immagino, eh, non so, cambiamenti climatici, sfide economiche, migrazioni, conflitti, comunque abbiamo due conflitti che sono molto importanti in questo momento e eh, in qualche modo ci intaccano, no?
2: E in realtà qui come spesso abbiamo dei trend di lungo periodo e delle cose che invece sono cambiate eh, per l'Italia e per il mondo noi chiediamo sempre agli esperti secondo voi quali, quali sono le minacce quindi qui non per l'Europa ma eh, per l'Italia o per il mondo e qui otteniamo sempre risposte molto diverse una di quelle che eh, sulle minacce diciamo per l'Italia, priorità alla fine poi per l'Italia eh, resta sempre, cioè, sempre lì a legge è sempre molto lì. alta la sappiamo, predomina proprio qual è la crisi e possibili crisi economiche, no? quindi in, te- in tempi di in qualsiasi uh, COVID, anno che, che cresciamo, che
1: abbiamo fondi, che decresciamo, che l'economia va bene, che va male, la priorità,
2: la, il, la minaccia per l'Italia è la crisi economica, no? Sì, tra il 35 e il 45% dei nostri esperti dicono la crisi economica, ma detto questo, bene. la Attimo. cosa che... Sempre. Ma sì, perché crescendo poco poco, sappiamo che quello è il nostro problema principale, lo lo rilevavamo quando veramente l'Europa era in crisi e l'Italia anche nel 2015-16, continuiamo a vederlo adesso. Però una cosa che invece è cambiata è che al secondo posto, e ormai direi stabilmente al secondo posto e anche eh, con eh, dei numeri molto importanti, sono i cambiamenti climatici. Cioè Mm. il 18% dei nostri esperti non dice il conflitto russo-ucraino il conflitto di Israele Hamas oppure qualcosa di un pochino più vago che ne so, il populismo no? no, ci dice proprio il cambiamento climatico questa è una cosa che è cambiata molto ehm, se appunto il secondo il secondo posto in un anno di crisi, se vogliamo resta la Russia e l'Ucraina, resta Israele Hamas 18% ci dice cambiamenti climatici, se mettiamo insieme Russia, Ucraina Israele e Hamas arriviamo al 7%, no? tanto per darvi un'idea di quanto è in là eh, e ormai siamo più o meno pari con il mondo, perché se, se invece chiediamo agli esperti qual è la minaccia più importante per il mondo, la prima minaccia, non però al 40% della crisi economica italiana, ma un po' più bassa, 25%, cambiamenti climatici anche per il mondo, quella è una cosa che sì. ci potremmo aspettare. Invece per l'Italia uno dice, vabbè, ci saranno altre minacce. Invece no, la percezione che ormai si debba fare tanto sui cambiamenti climatici anche, anche per l'Italia.
1: Devo dire che è una e cosa... non meno male, direi. Sì, una cosa che quando con, vabbè, con Matteo e Nicola ci divertiamo ogni anno a fare le domande, a vedere poi come, che, cosa, che cosa viene scelto. Eh, I cambiamenti climatici è una risposta ormai consolidata tra gli esperti di tutto il mondo... Eh, eh, cioè tra gli esperti italiani quando gli chiediamo le minacce sul mondo un po' come se percepissero il mondo come la terra come allora dicono i cambiamenti climatici. La differenza forte forse rispetto alle minacce eh, per l'Italia sono le risposte che ci hanno dato quest'anno sui eh, diciamo, i, i movimenti di stampo populista, eh, però ricordiamoci che gliel'abbiamo chiesto a questi esperti pochi giorni dopo che lei era stato eletto in Argentina, eh, certo. proprio quando iniziava a infiammarsi la campagna di Donald Trump, insomma iniziavano a scaldarsi i motori della campagna americana eh, che porterà il voto tra qualche mese, quindi sicuramente quello è un tema sentito, anche perché la cronaca ce ne parla, e un altro tema molto importante che viene è reputato importante per il mondo ma non per l'Italia, questa è una cosa interessante se, vol- se volessimo analizzarla, è la questione delle diseguaglianze, cioè se noi andiamo a vedere Matteo, Nicola, al numero due delle minacce globali dopo i cambiamenti climatici ci sono le diseguaglianze. Anche questo è un risultato abbastanza singolare, appunto perché ci sono guerre, ci sono elezioni a rischio, ci sono insomma tante cose, eppure forse viene percepito un po' il mondo come questa entità astratta dove eh, le disuguaglianze, i cambiamenti climatici, cose che sono difficilissime da combattere,
2: sono le minacce
1: principali, no Matteo, Nicola?
2: Guarda, eh, qua secondo me possiamo fare un ragionamento portandoci su una seconda domanda perché la vediamo subito, noi chiediamo le minacce e quindi poi si arriva a una... spiegazione generale delle minacce, quindi le disuguaglianze, il populismo, appunto messi insieme addirittura, la disuguaglianza e il populismo arrivano praticamente pari al cambiamento climatico, messi insieme, mm. eh, quindi grosse minacce per il mondo. Si prova in una seconda, un'altra domanda, no? qual è lo scenario che per voi vi preoccupa di più, poi sono cosa? La rielezione di un populista, cioè di Donald Trump, okay? e di e un'Europa più divisa dopo le elezioni, queste cose secondo me sono interessantissime perché... Ci consentono di fare il secondo passaggio, ovvero noi siamo in un momento, io in un momento in cui l'hai detto tu, rielettomi lei, arrivano questi nuovi personaggi eh, sulla scena pubblica, però non sono nuovi per noi, cioè il populismo in America Latina, e allo stesso tempo possono insomma, ci spaventa un mondo in cui ci stiamo spostando sempre di più verso appunto eh, politici che eh, promettono cose che si possono fare poco oppure che si disinteressano del mondo e si interessano soltanto della propria campagna elettorale come la Trump Mm. e questo eh, lo si vede anche e ha riflessi sulla prima minaccia quella del cambiamento climatico secondo me è un tema un grande tema di questi Eh, anni di cui stiamo parlando eh, un po' sempre di più in realtà dall'anno scorso è proprio il fatto che se tu chiedi a una persona o un esperto qual è la minaccia più importante ti dirà il cambiamento climatico e tutti ti diranno è giusto fare di più per combattere il cambiamento climatico ma le disuguaglianze diciamo crescenti o che restano lì e un po' i, popul- i, i politici che u- utilizzano opportunisticamente questa cosa per eh, guadagnare consensi e poi cambiare anche le percezioni delle persone fanno, fanno sì che, po- che ci si porti a una les- minore azione cioè vi spiego una cosa, vi, dio, vi do un ultimo dato eh, vale. l'anno scorso non noi ma Reuters ha fatto una domanda al mondo a eh, più di 50 paesi al del mondo, mondo. Gli ha chiesto, eh, a 50 paesi del mondo eh, e ha chiesto a mi pare 30.000 persone, ma voi eh, siete d'accordo sul fatto che bisogna fare qualcosa sul cambiamento climatico? 90% sì, quando gli si chiede ma voi eh, siete d'accordo a pagare un po' di più di tasse per combattere il, il cambiamento climatico? Eh, il 70% dice no e quindi <ride> siamo, un Beh, po', eh, siamo un po' fermi siamo un po' fermi nel senso che eh, sappiamo che dobbiamo fare qualcosa, abbiamo un po' paura di farla noi, soprattutto mettendoci dei soldi, eh, sappiamo però che la lotta al cambiamento climatico al momento eh, richiede investimenti miliardari se non trilioni di dollari appunto eh, e quindi siamo un po' fermi e c'è questo rischio per il mondo eh, che ci porta appunto in quest'anno, nel 2024, l'anno anno elettorale in cui i populismi possono ripartire devo chiudere con la domanda da un milione di
1: dollari perché è qualche settimana Silvia riprendiamo. che abbiamo smesso di farla riprendiamo oggi riprendiamo. perché noi abbiamo fatto la domanda da un milione di dollari a questi 250 esperti è una domanda da un milione di dollari forse di più perché tutti i quotidiani internazionali tutti i think tank, le università e tutti i report che, st- che sto leggendo in questi giorni, come stiamo leggendo tutti, è il New York Times, il Financial Times, uh, Brookings, Council on Foreign Relations, insomma tutti si sono sfidati, si stanno sfidando su questa che è la domanda del 2024, cioè Trump verrà rieletto, Vincerà cioè, scusate vincerà perché rieletto nel senso eh, tornerà alla Casa Bianca e qui l'abbiamo chiesto anche ai nostri
3: esperti e rullo di tamburi Nicola cosa hanno detto i nostri esperti? Ebbene secondo gli esperti dell'ISPI Trump oppure un altro candidato repubblicano Da-da. vincerà le elezioni ah. Ben con il 60% contro, contro il 40% ai ai. E, diciamo che è un tema molto dibattuto come dicevi tra, tra i giornali però effettivamente se mettiamo questo risultato con anche l'altro risultato della domanda che abbiamo fatto sugli scenari che preoccupano di più e al primo posto c'è la rielezione eh, di Donald Trump eh, insomma vuol dire che, che gli esperti reputano questa prospettiva abbastanza abbastanza Stiamo
1: parlando di 45-55%, quindi comunque non c'è stata una maggioranza schiacciante anche qua degli esperti che ha detto vincerà Trump. È un tema dibattuto, lo stiamo vedendo, ci sono alcuni scenari anche di persone e enti autorevolissimi che dicono che verrà rieletto, altri che dicono che non verrà rieletto. È difficilissimo. È chiaro che questo ci indica che cosa? Una enorme incertezza sul futuro del paese più potente del mondo e questo sicuramente avrà delle ripercussioni molto importanti in questo anno, che andranno al di là della campagna elettorale americana che certamente seguiremo. Però eh, questa è forse eh, la cosa, la domanda del 2024, se uno deve indicare qual è la domanda che tutti si faranno da qua a novembre, sarà questa: ma Trump tornerà alla Casa Bianca? Eh, E quindi eh, Silvia io non so se noi abbiamo rispettato la promessa di essere come dire eh, più positivi però sicuramente abbiamo provato a dare uno scenario un po' ampio abbiamo guardato a tante cose sì certo minacce eccetera Eh, ci aiuta un po' a diradare la nebbia su questo 2024 che avrà tanti appuntamenti che seguiremo no Silvia?
0: Ecco, forse siamo stati un po' più pratici, più che positivi, positivi. purtroppo lì eh, le sfide che dovremmo affrontare sono quelle che sono, ma sicuramente siamo stati um, più terra terra e abbiamo portato a casa quello che effettivamente potrebbero essere le, le sfide, le difficoltà e magari anche le, eh, le spinte per cercare di cambiare un po', un po' le cose nel 2024, quindi io ringrazierei Matteo e Nicola che sono stati con noi anche oggi in questa prima puntata del 2024 e noi ci risentiamo tra una seconda.
3: grazie grazie a voi ciao a tutti grazie a voi